0: Ya comienza, universo el G, un podcast para todos. Hola, hola amigas y amigos del universo, tengan todos ustedes un muy buen día, tarde o noche, a la hora que sintonicen este programa. Sean bienvenidos a este podcast informativo, llegó el octavo mes del año, llegó el mes de agosto y estos son, estos son los temas de la semana. ¿Qué pasó con México en la Copa de Oro? Desgraciadamente se pierde eh, la selección olímpica, lo que está pasando en Tokio 2020, medallero, demás países, atletas mexicanos, etcétera, etcétera. Eh, ¿Qué pasó en la consulta nacional de este primero de agosto? Un tema bastante importante. Sin duda un tema más importante a nivel estado, eh, la crisis económica que se está viviendo después del anuncio que hizo el gobernador. José Ignacio Peralta Sánchez, una tercera ola de casos por COVID-19 en México. Y pues bueno, el semáforo epidemiológico para el mes de agosto. ¿Y cómo vamos con el tema de las vacunas? Otro tema bastante importante. Pero antes, pues vamos con las breves de la semana. Fallece el actor mexicano sami Pérez a sus 55 años de edad a consecuencia de un infarto cardiovascular luego de contagiarse por COVID-19. Leo Messi se va al Barcelona luego de que el equipo blaugrana hiciera oficial el anuncio en donde obstáculos económicos y estructurales de la liga española no podrían firmar la renovación del astro argentino. Luego de la consulta ciudadana para enjuiciar a los expresidentes, haya convocado apenas al 7% de la población mexicana, el presidente de México llamó a sus opositores para unirse a intentar quitarlo del poder en la revocación de mandato que se realizará el marzo del 2022. A corte del jueves 5 de agosto en México, la Secretaría de Salud reporta que son 2.922.663 gastos acumulados y 243.165 de funciones. Oiga, pues ya es viernes, ya es fin de semana otra vez. Y hay muchísima, muchísima información. Pues como ya vieron en el título del episodio, lamentablemente ha sido un, un fin de mes eh, de julio y un penoso inicio de mes de agosto. Eh, un mes bastante de dolido pues, por las cosas que surgen en nuestro país. Por un lado la pandemia que no, que no cesa, eh, que sigue y sigue consumiendo vidas. Eh, un pueblo mexicano dividido políticamente hablando con un sector que apoya las ideas, los caprichos, las locuras, como usted quiera llamarle a... Las cosas del presidente López Obrador. Mientras que por otro lado, un pueblo harto del mal gobierno actual. Pero bueno. Por otra parte en los deportes, eh, querida audiencia. Un comité olímpico mexicano en donde lamentablemente no se dan bien las cosas. Hasta el día de hoy se encuentra en los últimos lugares del medallero olímpico con más cuartos lugares que medallas olímpicas. Eh, una selección mexicana de fútbol por ambos lados, tanto la mayor como la olímpica. Eh, atletas mexicanos que mientras mientras unos disfrutan los Juegos Olímpicos, otros faltándoles al respeto a su país. Pero bueno, en fin, así las cosas que pasen en el mundo pero que hoy en día pues en nuestro país está sufriendo. Eh, hablando de malas noticias, el lamentable fallecimiento del gran Sammy Pérez y pues bueno aquí me gustaría poner un poco un poco bajita la música para honrar en su memoria y pues bueno se nos fue Sammy Pérez un, un actor mexicano eh, se podría decir comediante conocido pues por trabajar junto a Eugenio Derbez y Miguel Luis en el segmento de sección imposible del programa de humor XH de Derbez eh, también continuó en la película eh, de Eugenio Derbez no se aceptan devoluciones y pues bueno lamentablemente él fallece a sus 55 años de edad ...debido a, a un paro... ...cardiovascular... Eh, ...él se contagió... ...el 16 de julio... ...de COVID-19... ...y pues tuvo que ser hospitalizado... ...hubo una semana después... ...en el que... ...su representante y familiares... ...anunciaban que ya estaba un poco estable... ...pero ya no había más noticias... ...no había... ...mucha información... ...y pues desgraciadamente... Este fin de mes tras complicaciones respiratorios. Eh, se dice que tuvo que ser entubado y desconectado horas después. Y pues bueno, descanse en paz, Sammy Pérez. Por otro lado, en el mismo tema de salud. En México se está viviendo la tercera ola de la pandemia. En México... Hoy en día, actualmente, que se está grabando este episodio, eh, se han reportado 2.922.633 casos acumulados. Eh, me parece que fueron más de 100.000 casos positivos registrados el día de ayer. Y pues bueno, hasta la fecha van lamentablemente 243.000. 165 de funciones. Aquí en México. Se está ya. Contabilizando. Los, los datos. Y representando. De manera gráfica. Uh, utilizando el semáforo epidemiológico. Y pues bueno. Eh, en esta primera semana del mes de agosto. Del 1 al 15. A nivel local. En el estado. Al menos así se. Se entiende del 1 al 15 de agosto eh, el estado de colima va a estar ya está en color naranja a nivel federal eh, el anuncio que se hizo para el corte del mes del 26 de julio al 8 de, al 8 de agosto los estados que continúan pues en un color color verde son los gobiernos de los estados de la Ciudad de México, Aguascalientes, Chiapas y Coahuila. Mientras que Baja California, Campeche, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Michoacán, Morelos, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas en color amarillo. Las entidades que estarán en color rojo. Perdón, en color naranja eh, Dice que son Baja California Sur Ciudad de México Colima Estado de México Guerrero Hidalgo eh, ¿Quién más? Eh, Guerrero Hidalgo Jalisco, Nayarit, Nuevo León Oaxaca Quintana Roo Tamaulipas y Veracruz en tanto que Sinaloa pues es el único en estar en color rojo. Esto en el tema de del corte de casos registrados. Y con el semáforo epidémico. Desgraciadamente, fíjese, un dato que le tengo eh, es, por ejemplo, en el estado de Colima. Del mes de julio a partir de que se abren las elecciones el, el en mediados de julio el semáforo epidémico nos mantenía en color verde en la semana del 16 al 31 de julio todavía estábamos en verde antes del 6 de julio eran casos mínimos eran 30 20 casos menos de 10 casos si nos ponemos a pensar, casi la mayoría de algunos estados se convirtieron en verde o en amarillo con tal de que la gente pues saliera a votar, ¿no? Y pues esto afectó muchísimo. Y aquí en Colima, por ejemplo, del 1 al 15 de julio que estuvimos en verde, tuvimos un total de 512 casos positivos y solamente 12 de funciones. Un total de positivos, pues teníamos... 12.138 y en defunciones teníamos 1.331 casos. Ahora, con este corte de, de, del semáforo, el 16 de julio comenzábamos a tener 95 casos positivos. El 17 de julio, 205 casos. Al siguiente día bajaron los casos a 37, después se mantenía 35. Nuevamente los días 20, 21, 22, 23, 24 Llegamos hasta los 200 casos diarios El 25 de julio fue un día normal 76 casos Y de ahí en adelante Todo el fin de mes eran 200 casos 300, 360, 330, 305 Aquí el detalle es que a partir de que pasaron las, las elecciones y que se veía venir. Solamente el mes de julio se contabilizaron 3,038 casos positivos. Con un total de 15,081. Con 53 decesos totales al mes. Después comenzamos en agosto. Cambiamos a color naranja a nivel estado. Y el primero de agosto recibíamos la noticia de 121 casos positivos el 2 de agosto 104 casos el 3 de agosto 389 casos el día 4 de agosto 406 casos y me parece que el día o sea imagínense nada más cuántos casos estamos teniendo por día el día de ayer se registraron 359 casos con 5 defunciones Dando un total de 16.460 confirmados y 1.395 decesos. Pues bueno, seguimos en color naranja. Esto hasta el 15 de, ag de agosto, me parece. Ah, no, perdón, al 8 de agosto. Sí, al 8 de agosto. Seguimos teniendo casos de hasta 300, 200, 400 casos. Ya vieron el caso de ayer. Al menos ya... El plan de vacunación aquí en Colima ya están en la aplicación de la segunda dosis, al menos de las personas mayores ya se dio, ya se está dando en la población de 40 a 59 y la pro esta próxima semana me parece que se vienen la segunda dosis de las personas de 30, 39. Y para la siguiente semana, apenas en este fin de semana que pasó, en este lunes, eh, se inició la vacunación de los 18 años a 29 años. Es decir que dentro de dos semanas vamos a comenzar a tener la segunda dosis los jóvenes. Y supuestamente quieren ver la vacunación para los menores de 18 años, pero bueno, ese sí ya es ya y es otro tema que aún no está resuelto. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? ¿Cómo vamos entonces con, el, con los datos de la vacunación en México? Según datos oficiales, y dice respecto al avance de la vacunación con corte, con corte, el jueves del 22 de julio, apenas el 22 de julio es la última información que se tiene en la página de gobierno, y dice 22 de julio se aplicaron un millón, 376.213 dosis para un acumulado de 58.249.143 desde el 24 de diciembre del 2020. Estamos avanzando más rápido con las vacunas. Aquí dice, esta explica las etapas. La etapa 1 que fue para las personas que fue de diciembre a 2020. A febrero de 2021 al personal de, sal de salud. La etapa 2, que fue para las personas de 60 años y más. Eh, personas de 50 y 59 años. Y embarazadas de 18 años y más a partir del tercer mes de embarazo. En mayo y junio del 2021. El mes pasado, junio y julio. Las personas de 40 y 49 años. Para julio del 2021 y marzo del 2022. Se prevé vacunar al resto de la población. Entonces, eh, estamos en la etapa 5 al menos en la primera dosis, y se dice que llevamos el 8% de personas vacunadas en la etapa 5. Esto quiere decir que restan 3.661.000 personas por vacunar. A nivel estado, por ejemplo, Colima lleva 340.000 99 vacunas aplicadas. Por otro lado, Jalisco lleva 2.951.668 vacunas aplicadas. Lamentable, Colima es el que menos vacunas ha El Estado de México ya lleva 6.954.905 vacunas aplicadas. Por ejemplo, de Colima, que son 340. En Tabasco ya van 900. Eh, Campeche 339 a la parte de Colima Quintana Roo 779 mil eh, Yucatán 1 millón 413 mil Baja California Sur Por ejemplo, 495 mil Baja California Norte 2 millones 619 mil O sea, es decir Vamos promediamente Bien, pero bueno Se está hablando mucho, por ejemplo de las reacciones que se está teniendo debido a la vacunación no en todas las vacunas por ejemplo está la AstraZeneca está Sinovac está Pfizer entonces no todas las vacunas están teniendo reacción para las personas que se creen no se quieren vacunar por el, por el mismo efecto secundario entre comillas que está teniendo algunas vacunas pero, por ejemplo, yo, en lo personal, que ya estoy vacunado, eh, me tocó la Sinovac. La gente que también, los conocidos que he, que he escuchado que me cuentan, que se vacunaron, igual les tocó Sinovac, algunos AstraZeneca, y ahí sí fue donde tristemente aparecen síntomas. Pero bueno, nada nada mayor, gracias a Dios todo, todos están mejor. Hay casos en el que, por ejemplo... Personas ya vacunadas se enferman, que se genera ese, esa enfermedad por otra parte. Por ejemplo, tengo un conocido que, que sufre de estrés, por ejemplo. Se empezó a sentir mal y fue como cualquier otra persona al doctor, su clínica, una consulta, y le comentan que le van a hacer una prueba de COVID. Quizá por una jaqueca o, o por un dolor de cabeza mayor. Vas y ya te quieren hacer la prueba de COVID, está bien así te quitas de dudas, lo interesante es de que salió positivo y no presenta síntomas, pero salió positivo y ya se había vacunado días antes, o sea esto fue en esta semana entonces se enferma ya vacunado pero no presenta síntomas entonces es pues entre comillas eh, lo favorable de, de tener las inyecciones anti-COVID pero bueno, aún hay gente por por vacunarse y esperemos que para el fin de año ya haya al menos un porcentaje mayor de personas vacunadas. Por otro lado, ¿qué pasó con la consulta popular del pasado primero de agosto? Pues Brand, se llevó a cabo una consulta nacional en donde el gobierno de México quiere enjuiciar a los expresidentes y a los personajes políticos de los gobiernos pasados. Y pues para esto el presidente López Obrador hace una cercanía con el Instituto Nacional Electoral. Y pues bueno, la consulta popular, según dice el INE, fue un logro de la ciudadanía y de la democracia. ¿Qué, qué fue esto de la consulta nacional para los que no estuvieron enterados? Porque sí fue domingo y sí me tocó ver pasar por las distintas casillas que se montaron para esta votación si ¿Sí se podría decir sí. votación con una pregunta con respuesta así no dice si bueno en resumen si sí estabas de acuerdo en, en que se juiciaran a los, a los personajes políticos de los gobiernos pasados lo extraño fue que se gastó más de 500 millones de pesos por esta consulta el INE no puede modificar la pregunta de la consulta popular. Esta pregunta fue formulada y aprobada por la Suprema Corte de la Justicia de la Nación en octubre del 2020 y quedó de la siguiente manera. ¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas. Una pregunta de qué les gusta, 30, 40 segundos, con dos opciones solamente sí y no, que bueno, la consulta popular nada más se llegó a un 7% de la población mexicana, casi nadie participó entonces si tu audiencia no estuviste enterado de esta situación y no apoyas al 100% este gobierno, entonces una deberías de preocuparte un poco por el hecho de que se gastó bastante dinero en una consulta en la cual casi nadie participó y en la cual fue un capricho más de este, este gobierno. Ojalá de verdad se pueda hacer algo, porque si no, pues sí hablaríamos de, de un gasto muy, muy innecesario y un dinero tirado a la basura, ¿no? Un dato más, la consulta popular fue un éxito. El primer ejercicio constitucional democrático participativa de México fue un ejemplo de civil, civilidad y paz. De acuerdo a cómputo de actas de mexicanas y mexicanos que salieron a emitir su opinión, 6.6 millones solamente salieron a votar, que no pasó a mayores. Se habló muchísimo previamente ya que pues, fue una, una actividad que se realizaba por primera vez aquí en México, pero que desgraciadamente traía un, un fin pues bastante ilógico que, que pues para unos se preguntarán o sea pues por qué no simplemente haces esa eh, evitas hacer esa consulta y ponte a hacer el trabajo que, que estás o que prometiste en campaña no pero no o sea básicamente las ideas de de este presidente Andrés Manuel López Obrador Gente, pues nos vamos rápidamente al tema de los deportes. Híjole, el tema de la Copa Oro. La selección mayor se enfrentó en fase de grupos ante Trinidad y Tobago, el cual empató. Y después ganó sus siguientes dos partidos. El primero contra Guatemala 3 por 0. Segundo eh, contra El Salvador con la mínima de 1-0. Y ya en cuartos de final se enfrentó a Honduras de igual manera con 3 a 0. Y ya en la recta, casi recta final, la semifinal de Copa Oro-México... Se enfrentaba a Canadá. Ganaba 2-1. Ponía en la final ante Estados Unidos. Una final bastante cardíaca, diría yo. Pocas llegadas, pero un buen fútbol. 1-0. Lamentablemente les cae el, el gol. Ya en los últimos minutos. Tiempo extra. Y pues bueno. Lamentablemente la selección mayor pierde una final de Copa Oro más. Pero y las esperanzas continuaban con la selección olímpica. Una, una selección olímpica que se da la noticia al día de hoy. Consigue la medalla de bronce. México ganó medalla de bronce en Tokio 2020. Con goles de Córdoba, Vázquez y Vega. Pues se aseguró el bronce. Una medalla más. Cuatro en total. Felicidades, muchas felicidades al equipo olímpico, Pero que para los que no están enterados Después de este partido El director técnico Jaime Lozano Es baja el tri Por motivos personales Es de que pone su renuncia en la mesa Y pues bueno Se va con una medalla El director Jimmy Lozano El olímpico avanzó a las cuartos de final Ante Corea del Sur Un marcador de 6x3 Después se enfrentó en semifinal Brasil, penales fueron derrotados 4-1, Brasil se enfrentará al día de mañana ante España, que venció a Japón 1-0. Y que pues bueno, por el tercer lugar, México esta mañana venció a Japón 3 goles por 1, llevándose así la medalla de bronce. En el tema de los Juegos Olímpicos, la federación mexicana no va tan bien que digamos a nivel pues mundial, ¿verdad? Ya que pues nos encontramos en el lugar número 80. Número 80. Con orgullo, apenas cuatro medallas de bronce. Arriba de nosotros, Egipto, Kazajistán, Turkmenistán Nambiria, Litunia, Nigeria, Jordania, Argentina, Mongolia india república dominicana colombia puerto rico marruecos tailandia o sea que al menos ellos ya llevan una de oro y se divide entre bronce y, y, y plata pero o sea, por totalidad méxico va hasta muy abajo debido a que no lleva medallas de oro y pues solamente lleva medallas de, de, de bronce es por eso que se encuentra en el número 80 de 83 según estadísticas de olympics.com ¿Quién ha ganado estas medallas? Ya lo dijimos En fútbol, torneo masculino Alterofilia De 76 kilogramos En la rama femenil eh, Fuentes Zavala se llevó el bronce Y en salto, en plataforma 10 metros y femenil Las dos chicas, Agundes y Orozco Alejandro Orozco Bueno, en los eventos deportivos Al menos solamente van tres Pero medallas son cuatro debido a, a Alejandro Orozco y a Bundes, que son dos participantes. Ahí ya son cuatro en total. Pero bueno, lamentable que México esté en los últimos lugares del Comité Olímpico. Faltan eventos, por ejemplo, el individual femenino. Otra plataforma, 10 metros en masculino. En atletismo, en golf, en pentatlón moderno. Es decir, todavía hay oportunidad de que México... Pueda conseguir otra medalla, y esperemos que sea al menos una de oro para escalar números esperanzados y ojalá, ojalá y se dé mucha mucha suerte al Comité Olímpico Mexicano. Icole. Esta es una, una nota que apenas pegó el día de ayer, jueves, en la tarde. Y es que el club Barcelona anuncia la salida de Lionel Messi. Híjole, una noticia que impactó a todo el mundo, literal, todo el mundo. En un comunicado que dice, el FC Barcelona, tras analizar el anuncio reciente de la Liga sobre un acuerdo estratégico con el Fondo de Inversión Internacional, quiere exponer este posicionamiento, o sea, el Barcelona considera que la operación que se ha hecho pública no ha sido suficientemente constatada por los clubes, los propietarios de los derechos de televisión, que su importe no es congruente con los años de duración y que quedan afectados parte de los derechos audiovisuales de todos los clubes para los próximos 50 años. El club considera inapropiado la firma de un contrato de medio siglo antes de las incertidumbres que siempre rodean el mundo de fútbol Las condiciones del contrato del cual habla la Liga Condena el futuro del fútbol Barcelona en materia de derechos audiovisuales El FC Barcelona por tanto quiere mostrar su sorpresa Ante un acuerdo impulsado por la Liga En que no ha encontrado con el criterio de equipos como el mismo Barcelona, que ni siquiera muestra opciones entre más competidores para poder evaluar las ventajas y desventajas en un escenario con muchas interrogantes como el post-pandemic. Esto dice el comunicado oficial, pero previamente el FC Barcelona había anunciado que el jugador argentino era separado del club, que bueno, el club y el jugador ya había un acuerdo pues firmado. Palabrado, pero al ser anunciado a la, a la Liga Española... ...y pues la Liga Española decide no aceptar el dicho contrato... ...la dicha renovación debido a estos conceptos que anuncia el club Barcelona. Se nos va, se fue un ídolo más, el del club culé... argentino ha dejado huella, como lo hizo en sus tiempos Maradona... ...y pues bueno, un jugador con más clásicos disputados... El cual ha jugado pues, un total de 45 partidos. 29 en la Liga, 8 en la Copa, 2 en la Champions y 6 en la Supercopa de España. Un jugador con más goles en los Clásicos que ha marcado 26 goles contra el Real Madrid. 18 en Liga, 12 en Champions y 6 en la Supercopa de España. Entre sus récords pues, es un jugador con más partidos eh, oficiales disputados desde su debut oficial. Disputó 778 partidos está, está en el top 10 de jugadores con más partidos en la historia del Barcelona eh, Liderando el primer lugar con 778 partidos Le sigue Xavi Hernández Después está Iniesta Después Sergio Busquets Después Puyol Piquet Miguelín Valdés Resach Y Amor eh, Entre otros datos Por ejemplo pues ha sido el máximo goleador en la Copa de Europa... Tanto en Liga de Campeones... Sumando 120 goles... Donde después le sigue Ronaldo... Después Suárez... Neymar... Luis Enrique... Samuel Letó... Pedro... Ronaldinho... Piqué... Entre otros... Lionel Messi se va como único jugador de la historia del club... Que ha marcado seis competiciones oficiales en un año... Messi marcó en las seis competiciones del año 2011... Igualando el hito logrando por Pedro Rodríguez en 2009. Un jugador con más goles marcados en una edición de la Champions League. Leo Messi marcó 14 goles en la Champions League 2011-2012. El récord de la competición lo tiene Cristiano Ronaldo que hizo 17 en el 2013-2014. Todos estos datos actualizados el 29 de junio del 2021. Estos datos de, de la página oficial Del FC Barcelona qué bueno eh, Un jugador leyenda Después de 17 años 35 títulos E infinidad De récords personales Leo Messi pues No continuará en el F en FC Barcelona A pesar de haberse llegado de acuerdo Ante el club y Leo Messi Con la clara intención de ambas partes Pues de firmar un nuevo contrato, eh, pues no se podrá formalizar a causa de obstáculos económicos y estructurales pues, normativas de la Liga Española. Así pues el argentino pues pone un punto y final a su trayectoria como culé. Donde ha estado en total de 17 temporadas en el primer equipo Después de que ha ganado 35 títulos Siendo el jugador con más títulos en la historia del club Además de infinidad de récords personales Y uno entre los récords Durante la última temporada Leo Messi superó a Xavi Hernández como jugador Que más veces ha vestido la azulgrana También superó a Sergio Ramos como el futbolista Con más clásicos disputados a lo largo de la historia Y batió el récord de Pelé de máximo goleador mundial en un mismo club. Messi se va del Barcelona después de 17 años jugando en el primer equipo. Desde el 2004, 16 de octubre del 2004, contra el Español en un partido de liga. Ese fue su primer partido en donde también anotó su primer gol. Una lástima, una lástima que Messi se vaya de este club que lo vio nacer. Y pues bueno, la incógnita es a qué equipo va a emigrar, qué va a pasar con él. Eh, hasta ahorita no hay nada oficial como tal pero se rumora que podría llegar, más bien que podría estar apalabrado con el club parisino en Francia, y pues que si se llega a dar estaría jugando a la par nuevamente de Neymar, de María, eh, Berrati, eh, Donaruma que recién llegó al París, eh, de Mbappé. De Sergio Ramos, que también recién llegó al, al club parisino. Pero bueno, la el camino está libre para Leo Messi. Tal vez él... Pues no sabemos si si en realidad, después de el año pasado que quiso salir, debido a los problemas que existían en el interior del club. Y ahora que se da este... Este anuncio. Si Messi esté. Esté contento con esta situación. O esté lamentándose. En que no pueda renovar con su club. De amores. Pero bueno. Mucha suerte al argentino. Y esperemos en las próximas horas. Se pueda hacer algo oficial. O en los próximos días. En las próximas semanas. Pero bueno, una lástima, una lástima. Eh, por otro lado, en el... En, del otro lado del charco. Eh, regresó la Liga MX. Ahora llamada Grita México. Apertura 2021. Esto debido al grito homofóbico que se está presentando. En los estadios de fútbol cuando existe la participación de un club mexicano. O de la selección mexicana en algún partido internacional. Pues la, la jornada 1 comenzó cuando recién se jugaba. El, me parece el partido en, en Copa Oro. Pues la jornada empezó. Con Club Querétaro Empatando Ante el Club América Necaxa Santos 3-0 favor Santos Toluca vence a Juárez 3-1 Pachuca 4-0 ante León eh, Guadalajara Cae De local Ante Atlético San Luis 2-1 Pumas y Atlas 0-0 en el, en el universitario eh, Monterrey y Puebla 1-1. Eh, el equipo de, de Miguel Herrera se estrena y gana 2x1 en Tijuana. Y el Mazatlán sorprende en el Estadio Azteca. Venciendo 2 0 al, al Cruz Azul, al reciente campeón. Y pues bueno, se jugó la jornada 2. Eh, el Mazatlán de nuevo sumó 3 puntos ante Pachuca eh, Guadalajara vence 2 por 0 al León al Puebla de forma visitante El León vence 2 por 1 al Tijuana, América de igual manera 2 por 1 a Necaza Monterrey 2 por 0 al Pumas Atlas vence a Juárez 2 por 0 y Toluca vence 3 por 1 a Tigres mientras que hay un empate eh, en Santos-Cruz Azul como en la jornada 1 del anterior campeonato. Y también San Luis-Querétaro 1x1, uno uno. así las cosas en la jornada 2. Y actualmente el día de ayer jueves se inició eh, la jornada 3, el León venciendo 1 por 0 a Querétaro. Eh, de manera visitante. Y los partidos que tenemos para el día de hoy. Viernes. Eh, y para este fin de semana. Y el día lunes. Son. El Mazatlán. Recibiendo al Monterrey. El Necaxa Recibiendo al Cruz Azul. Toluca va a Tijuana. Juárez. Visita al Club Guadalajara. La América recibe. Al club Puebla eh, Tigres y Santos Se miden las caras Ante Ante el Estadio universitario eh, Pumas recibe a San Luis Y Pachuca recibe Al Atlas eh, ¿Cómo van las posiciones? Pues las posiciones en la tabla general el Toluca va en primer lugar Con 6 puntos Mazatlán le sigue Después León y en cuarto lugar, el Club Santos, con cuatro puntos. Monterrey igual, Atlas igual, San Luis y América, cuatro puntos. En noveno y décimo lugar, eh, Pachuca, Guadalajara, Tigres, con tres puntos. Le sigue el Club Gallos Blancos del Querétaro, dos puntos. Y ya en la parte baja, Cruz Azul, un punto, Puebla, un punto, Pumas, un punto, Tijuana, Necaxa y Juárez, 0 puntos. Esto en la Liga MX, Liga Varonil. Y por cierto, el día 25 de agosto, la Liga MX se enfrentará en un partido amistoso con las estrellas. De la Liga MLS. Eh, All-Star Game. Denominado este partido. Las estrellas de la Liga MX. Y de la MLS. Se enfrentarán. En el Juego de Estrellas. El día 25 de agosto. En el estadio Bank of De California de Los Ángeles. Donde. Milita. Como local. Los Ángeles de Football Club. El club de Carlos Vela. Que bueno la rivalidad entre México y Estados Unidos. Se mantendrá viva luego de estas dos últimas finales. Por títulos oficiales de la CONCACAF. Como lo fueron la Nations League. Y la Copa Oro. Pero ahora pues se enfrentarán. Eh, los jugadores que limitan. En estas ligas. Eh, del lado de la Liga MX. Como porteros van Nahuel Guzmán de Tigres, Alfredo Talavera de Pumas y Guillermo Ochoa de Club América. Como defensas van Pablo Aguilar, Cruz Azul, Mateus Doria y William Tecillos León, eh, Víctor Guzmán de Tijuana, César Montes de Monterrey, Jorge Sánchez de la América, Chava Reyes de la América, Jesús Gallardo de Monterrey y Juan Escobar de Cruz Azul. En la media va Luis Romo, eh, de Cruz Azul, Fernando Gorrearán de Santos, Pedro Aquino, de América, Guido Pizarro, de Tigres, Luis Montes, de León, Rubén Zambuenza, de Toluca, Diego Valdés Santos y Ángel Mena, de León. En la delantera llevan nada más y nada menos que a Jonathan Cabecita Rodríguez, de Cruz Azul, André Pierre Guiñac de Tigres. A Rogenio Funes Mori, Monterrey, Alexis Canelo de Toluca Y a Santiago Muñoz del Club Santos eh, Y pues bueno eh, En el juego, la lista de convocados por parte de la MLS Pedro Gacel y Matt Turner de porteros Dos porteros, llama la atención eh, En defensas Zimmerman, Alex Roldan, Kai Warner, James Hans, Nohan Tolo, Jesús Muriño, Jamar Gómez, Araujo y Robinson. En la media va Lucas Elarayán, un conocidísimo del fútbol mexicano. Carles Gil, Yau eh, Pablo, Damir Kreilach, Eduardo Atuesta, Cristian Roldán y Reynos. En la delantera, llama la atención, va... Javier Hernández, Carlos Vela, Raúl Ruiz Díaz, Nani, Rossi, Gustavo Bou, Daniel Saloy, Ricardo Pepi, Tajón Buchanan y Cande Cowell. Va a estar bastante bueno con estos nombres de la delantera de parte del de la MLS, si sí suena llamativo. Nos imaginamos un Carlos Vela acompañado de un, de un Chicharito Hernández junto a un lado de Raúl Ruiz Díaz o de Nani o de Rossi, ¿no? Estos legendarios eh, futbolistas internacionales que participaron en la Roma, en Juventus, etcétera, etcétera. Pero bueno, no se lo pierdan, el próximo 25 de agosto... Este gran partido del juego de las estrellas entre la Liga MX y la Major League Soccer. Pues bueno. Eh, Me parece que es todo. Eh, sí. Ya hablamos del... La Liga MX. Eh, la salida de Leo Messi. Eh, pues bueno. Así las cosas. Esta, en esta semana, en este inicio de mes. Eh, bastante, bastante pues interesante, ¿no? En el tema de las Olimpiadas, ojalá y México siga cosechando medallas. Se vienen varios varios deportes con oportunidad de medallero. Eh, pues bueno, una lástima por, por los atletas que, que ya no. Ya no lograron nada. Y que se despidieron. De los olímpicos. Eh, pues bueno gente. Pues hasta aquí la información. De la semana. Recuerden seguirme en redes sociales. Estoy en Twitter y Facebook. Eh, como Universal G. En YouTube. Suscribirse al canal. Y darle like al episodio. Eh, pues de igual manera. Si prefieres llevar el podcast eh, a tu lado puedes descargarlo en Spotify en Google Podcast y en Anchor que tengan un bonito fin de semana nos escuchamos el próximo viernes chao chao Universo LG llega a su fin Encuéntranos en Spotify y YouTube.